0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste, fondateur de Dixit.net. Alors, on le voit en ce moment, les rapports s'enchaînent et les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités les transitions de la fabrique de la ville sont particulièrement importantes et lourdes à mener parce qu'on est au croisement des trois crises en fait, celle des écosystèmes dont on parle peu finalement, euh, avec les atteintes au milieu et à l'étalement de la ville notamment mais aussi euh, au phénomène de pollution la crise aussi des ressources dont on parle un petit peu plus, notamment en cette période de, de pénurie, en puisant largement dans les ressources matérielles et énergétiques pour construire et faire tourner la ville, et puis la crise climatique dont on parle beaucoup, euh, avec ces, ces gaz à effet de serre émis pour faire à la fois pousser et, et, fonctionner, euh, et, et fonctionner nos cités, ainsi que d'ailleurs les, les mobilités induites. Alors je voulais profiter de l'arrivée prochaine d'une nouvelle réglementation thermique, hein, comme, comme aux grandes saisons, la fameuse RE-2020, pour ouvrir plus globalement le débat autour des transitions du secteur du bâtiment, dont on a jusqu'ici euh, sans doute pas assez parlé euh, chez Dixit.net. Et pour cela, j'avais vraiment l'obligation évidemment d'inviter Pierre-Yves Legrand. Bonjour euh, Pierre-Yves. Bonjour uh, Sylvain, bonjour à toutes et à tous. Alors Pierre-Yves, tu es donc juriste de formation et aujourd'hui directeur de, de NovaBuild, le cluster du, du BTP en Pays de la Loire. Alors un acteur de, de la transition, Alors étant, étant moi-même adhérent et participant de NovaBuild, je, je vois bien qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses assez assez étonnantes, mais peut-être que tu pourrais nous expliquer de façon un peu plus un peu plus claire ce qui se passe chez NovaBuild et ce qu'est NovaBuild.
1: D'abord, le, le mot cluster on l'utilise plus tellement depuis un an et demi, euh, parce qu'il a eu une autre connotation. En même temps, euh, en fait, cluster, ça veut dire un regroupement sur un territoire et sur une filière euh, donnée. Donc, nous, notre territoire, c'est les pays de la Loire. Et la filière, c'est le, c'est la filière construction euh, dans un sens large, englobant l'immobilier et, et l'aménagement urbain. Et euh, euh, l'important, c'est pas le regroupement, c'est le projet. C'est pour faire quoi et euh, à l'origine, on, on, on notre posture, c'était d'être un accélérateur des transitions. Euh, et on parlait à instant de transition. Et en fait, ça fait déjà quelques années qu'on n'utilise plus ce terme-là. Et euh, moi, j'ai des, des adhérents, euh, des, des élus, euh, chefs d'entreprise qui me disent « Mais transition, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis 30 ans. On est plutôt aujourd'hui dans, dans une autre vision. Et on se positionne, nous, aujourd'hui, plutôt comme un allié donc déjà, quand on utilise le terme d'allier, c'est un peu un terme guerrier, hein. euh, allié solution climat des entreprises, euh, des acteurs de la construction de l'immobilier en, en, en pays de la Loire. Donc euh, avec ça, en tant qu'allié, on, on diffuse de l'information, on euh, diffuse des bonnes pratiques, on, on, on se retrouve sur des chantiers à, à vérifier euh, l'état de l'art et surtout les choix des uns et des autres. Et puis... Beaucoup de groupes de travail, on, on, je terminerai par ça, souvent on indique à Novabil, venez résoudre un problème que vous ne voulez pas ou pouvez pas résoudre seul, parce qu'on se rend compte que la question est systémique et que chacun dans son coin a envie de faire des choses, mais qu'on est quasiment incapable de réussir quoi que ce soit si on le fait tout seul.
0: Donc pour passer à l'action, il faut aussi apprendre à la fois à être parfois compétiteur, mais aussi à coopérer à certains moments pour pour, pour décoincer, décoincer les problèmes. J'entends bien hein, cette idée de de pas être sur une logique de, de transition transition tout de suite on pense à transition douce à on a le temps et d'être plutôt euh, tout de suite d'ores et déjà euh, d'ores et déjà dans l'action évidemment je partage particulièrement le, euh, cette démarche là alors reprenons peut-être les bases hein, en, en atterrissant peut-être plus sur sur cette échelle du bâtiment qui est sans doute pas la seule sur laquelle Novabuild intervient mais mais qui est sans doute celle sur laquelle elle a le, le plus d'attention aujourd'hui est-ce euh, qu'on peut Aujourd'hui, reposer un peu les, euh, à la fois les, les grandes unités, les grands enjeux euh, du, du, du construire, hein, du, du faire la ville, euh, au sens le plus concret du terme, euh, et, et les nécessités de faire, de faire autrement. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui euh, euh, bas carbone dans la construction Qu'est-ce que ça veut dire résilience euh, Comment à la fois on limite les impacts de la construction sur le climat, mais aussi on adapte nos constructions au climat qui, quoi qu'il en soit, va changer
1: euh, Oui, et, et, et c'est très bien de démarrer par les enjeux. Et nous, on est dans un monde d'ingénieurs, de techniciens, donc on est tout le temps à chercher des solutions, mais par moments, il faut comprendre le problème. Euh, ça, fait, ça fait maintenant une dizaine d'années et, et, et ça fait du bien de se rappeler que la politique publique, ça sert à quelque chose. Le Grenelle de l'environnement, euh, ça a été une sorte de nuit du 4 août pour la profession où il y a eu une vraie prise de conscience très, très sincère de la des, des acteurs de la construction de se dire euh, « mais c'est vrai, on représente euh, 30% de la consommation énergétique, euh, plus du quart des gaz à effet de serre. Si on met bâtiments et travaux publics, donc aussi avec les infrastructures, les routes, je revoyais le schéma tout à l'heure euh, du chiffre project projet, euh, on a, on a euh, à la fois sur l'utilisation les, les, des, des automobiles, c'est 2 tonnes euh, sur les 12 tonnes de carbone consommées par, euh, par habitant », et, et, la, et, et le logement, l'habitat euh, et le tertiaire, c'est 5 tonnes. Donc, ça, on n'est pas… Euh, c'est 3 tonnes, les deux, les deux, ça fait 5 tonnes. On n'est pas sur quelque chose de négligeable. Euh, c'est un des problèmes. Et, 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 euh, et ce qui est intéressant, donc, est, il y a eu cette première prise de conscience au moment du Grenelle, très orientée autour de l'énergie. Et petit à petit, on s'est rendu compte que euh, ce n'est pas le seul problème. C'est qu'en plus… On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur euh, la perte de biodiversité euh, par euh, l'occupation de l'espace. Donc, euh, n'en jetez plus, la coupe est pleine, mais derrière, donc, si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. C'est le discours que nous, on tient euh, aux, aux professionnels pour euh, euh, repositiver
0: -re les choses. Alors ça, c'est une, une prise de conscience qui démarre au Grenelle. Hein. T'as reposé un peu les, les grands ordres de grandeur. Euh, pour autant, il euh, n'y a pas eu un virage sur l'aile ce jour-là. Hein. Euh, on on, est, sur, on, on est sur voilà, on est sur une machine, une machine à faire la ville hein, qui, a, qui a une inertie euh, importante, ce qui est, ce qui est logique. Euh, c'est est, est une partie importante aussi de notre économie, euh, de nos pratiques. Il y a, il y a, il y a des transitions, euh, il, y a, il y a des transitions à faire dans les métiers, dans les matériaux, etc., etc. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut se dire un peu Justement, quel, ce que ça nécessite comme saut qualitatif ou quantitatif de répondre à, à, à ces trois crises du siècle, que sont, ben, comme tu le disais, hein, le climat, la biodive et, et les ressources
1: Le, le Grenelle, c'est. Il euh, y, y, y a eu trois alternances depuis le Grenelle. Et, et je, je pense qu'il faut aussi souligner ça c'est qu'on a une permanence de politique publique alors pas aussi forte que peut-être certains l'espéraient, mais euh, linéaire. Et aujourd'hui, on va, on va arriver dans quelques instants à, à la réglementation environnementale 2020, elle est déjà inscrite dans la loi il y a dix ans. Et ça, c'est suffisamment nouveau pour, euh, pour être, ou suffisamment rare pour être souligné. Euh, et il est à peu près… On, par, on va parler pas mal de réglementation. Nous, on parle beaucoup d'engagement volontaire, nos et par moment. Euh, pendant toute la période RT 2012, donc euh, celle de la réglementation actuelle, de, de euh, réglementation thermique pour le neuf, on n'a pas été dit aux professionnels, euh, engagez-vous, allez plus loin, si vous ne voulez pas avoir une nouvelle réglementation qui vienne vous contraindre. Euh, en fait, euh, l'engagement, ce n'est pas simplement éviter une nouvelle réglementation. L'engagement, c'est euh, aussi euh, une prise de conscience et... et, et, et euh, une prise de conscience de la propre valeur de son entreprise, la propre valeur des biens qui sont euh, créés par, euh, par cette entreprise. Et donc, euh, nous, alors que la réglementation est en train d'arriver, de, 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 une réglementation environnementale intégrant des questions du carbone, euh, on, on, on se rend compte que qu'on va continuer à avoir besoin de cette question de l'engagement volontaire pour, pour continuer à, d'abord pour la mettre en œuvre et, et pour continuer à aller plus loin. Mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu à ta question.
0: Non, fait. mais peu importe. Euh, C'est aussi le cœur du sujet. C'est euh, on, on va rentrer sur la question de la réglementation, justement. Mais allons-y. Euh, donc, on avait la RT 2012. Euh, et, et là, et là va avoir une nouvelle couche, hein, la RE 2020. Et comme tu le soulignes, c est, c est, ça vient pas par surprise. Euh, C'est pas l'initiative d'un ministre arrivé, euh, arrivé récemment. C'est quelque chose qui s'est travaillé dans le temps long, qui a été annoncé euh, très tôt, qui a été débattu, euh, etc. Et qui ouvre le champ, euh, finalement, euh, de façon assez large sur, euh, sur sur des points de vue posés sur l'acte de construire hein, de façon générale. Alors à la fois ce qui était le cas depuis assez longtemps hein, finalement sur un certain nombre de normes en termes d'isolation, euh, sur un certain nombre de normes en termes énergétiques hein, euh, comment est-ce qu'on se chauffe, quelles sont les différentes énergies du, euh, du bâtiment qu'on qu construit mais aussi euh, sur ces fondamentaux que sont euh, la question carbone à la fois liée à, à, à la consommation énergétique d'un bâtiment mais aussi à l'acte de construire hein, parce que euh, alors on dit souvent mais peut-être que tu pourras me, me contredire là-dessus mais que finalement aujourd'hui dans la vie d'un bâtiment qu'on construit aujourd'hui on a à peu près la moitié euh, du carbone qu'on va investir dans, dans ce bâtiment-là qui, qui est déjà consommé le jour où, où on le construit et puis le reste ça va être son, son temps d'utilisation donc euh, le choix des matériaux euh, euh, les techniques de mise en œuvre etc. tout ça euh, quelque part est, est, est réadapté et repensé de façon à avoir des bâtiments qui à la fois consomment moins d'énergie euh, à dans leur utilisation, émettent moins de carbone, mais aussi euh, au moment de leur, de leur construction. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans, dans ces changements fondamentaux que, vont, euh, que va introduire hein, l'arrivée de la RE-2020 euh,
1: Je pense qu'il faut comparer d'abord par rapport à, à toutes les professions. Moi, je fais partie des gens qui sont persuadés que dans la décennie, nous connaîtrons le carbone score de tous les produits que nous achetons. Euh, C'était un des souhaits de la Convention citoyenne, on reparlera peut-être de la Convention citoyenne euh, tout à l'heure, de, de, de généraliser le carbone score et il sera généralisé dans, dans la décennie et vraisemblablement avec l'Aéro 2020, la profession de la construction est le premier à le sortir. Alors le sortir pour les produits neufs, il faudra aussi qu'on travaille sur l'ancien. Sur et, et en fait la réglementation elle démarre par ça, elle démarre par un certain niveau de transparence et un niveau de détail j'échangeais je, 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 tout à l'heure avec euh, Laurent Rosset qui a été président de Novabit pendant neuf ans et qui me disait que euh, la, la principale révolution, c'est le niveau de détail où le concepteur et donc derrière son maître d'ouvrage et les entreprises euh, sont obligés d'aller regarder point par point le produit, d'où il vient, comment il a été construit, où est-ce qu'il a été prélevé, est-ce qu'il a été transporté euh, et, et plus on va avancer. Aujourd'hui, on a encore des... Des, des, des outils assez larges, mais plus on va avancer, plus on aura des outils extrêmement précis euh, qui permettront euh, de faire des choix, des vrais choix. Euh, ce qui va être important, c'est de permettre justement aux maîtres d'ouvrage et, et aux acteurs de la ville de décider des orientations. Parce que en fait, on va, on va être sur du, du multicritère et il faudra choisir euh, là où on a envie de mettre, de mettre l'accent. Euh, autre, autre point, on commence à entendre, mais c'est classique dans toute réglementation qui arrive, une partie des professionnels dire euh, « mais qu'est-ce qui vient, euh, excuse-moi, je vais utiliser le terme, mais il paraît que c'est Pompidou qui l'a dit, qu'est-ce qui vient encore nous emmerder ?» euh, et, et là, on a quand même envie de répondre, mais en fait, ce n'est pas la réglementation qui vient tout chambouler, c'est le dérèglement climatique. Euh, c'est si on ne fait rien que tout va chambouler, être chamboulé. Euh, il faut appuyer sur le frein de façon extrêmement drastique. Nous devons, la stratégie nationale bas carbone est très claire à ce sujet, euh, la stratégie nationale bas carbone euh, dit que dans la décennie, nous devons quasiment diviser par deux le poids carbone de nos bâtiments dans la construction. Euh, diviser par deux, euh, et on redivisera par deux entre 2030 et 2050. C est, c est, euh, il m'arrive comme ça quand je suis un peu enthousiaste, etc., de dire c'est une affaire de fou. C'est aujourd'hui personne euh, ne sait exactement. Euh, on connaît le, la perspective, on connaît l'objectif. Le, le, le chemin est à bâtir euh, entre euh, entre tous les professionnels. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a en plus outils désormais avec la RE 2020 pour pouvoir construire ce chemin qui est un chemin. Euh, euh, incroyable en fait, c'est une aventure, nous, nous à Novabi, on parle des aventuriers en fait aujourd'hui, les professionnels de la construction ont dit que c'est de construire un chemin comme celui-là, divisé par deux euh, avec une, une profession qui a un impact aussi fort sur l'environnement, divisé par deux notre poids carbone, c'est une aventure que peut-être dans l'humanité on n'a jamais connue, enfin, c'est un truc de, de en, en, en si peu de temps, en huit ans maintenant, on n'a plus huit ans pour diviser par deux.
0: Ce qui veut dire clairement changer d'outils. Hein, on fait pas, euh, on fait pas, on fait pas autre chose avec les mêmes outils, avec les mêmes méthodes. Euh, ce qui pose la question des, des matériaux. Hein. Il y a des débats, des débats sans fin sur sur le bon matériau, euh, sur le matériau parfait, euh, etc. Comme comme souvent hein, dans, dans, dans dans nos débats, pas que en France, mais beaucoup en France, on est on est souvent dans le ou. Hein, c'est soit l'un soit l'autre. C'est c'est le béton et, ou le bois, etc. Et
1: je, je, je te rejoins pas complètement. Parce Au début, en fait, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on oui. va vouloir faire la même chose. Mais en se disant bon, ok, j'ai compris le truc dans le bois. Le bois c'est mieux que le carbone parce que euh, le, que le béton parce qu'il y a euh, ça stocke du carbone. Mais mais euh, pour arriver à diviser par deux et rediviser par deux, c'est pas la seule solution. En fait, c'est pas simplement changer de matériau, c'est mmh. c'est changer globalement euh, de mode de construire. Par exemple, c'est de mettre on va en parler tout à l'heure le, le paquet sur la rénovation. C'est c'est de de euh, on, on, les professionnels sont face à des injonctions qui re se sentent comme contradictoire, d'abord comme des injonctions, euh, arrêtez de nous emmerder, hein, euh, des injonctions, et en plus contradictoires, ne pas artificialiser, et en plus, ne pas détruire de bâtiments existants. -à, à un moment, on se dit, mais on, on fait comment Et pourtant,
0: c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. Alors, bah, écoute, tu élargis. Je, je m'attendais à ce qu'on sorte très vite de la réglementation, <rire> de la réglementation thermique, évidemment. Il euh, y a on plein sort,
1: hein, pour la comprendre on, dans le on, détail.
0: Hein. On, on en sort plus vite. Il y a, y, a, y a plein de choses, mais, mais je pense que c'est... Moi, je veux quand même euh, juste, juste revenir, juste appuyer sur ce point-là. Il y a la question de la connaissance. Hein, euh, et pour rester sur ce que tu disais, me semble vraiment important. Euh, on a été, on est encore quelque part, hein, beaucoup euh, euh, sur une connaissance des performances techniques euh, d'un équipement ou d'un matériau. Euh, là, on va acquérir à la fois... Euh, une connaissance de son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, quelque part, il y a, y a une autre unité qui apparaît, qui apparaît en parallèle, qui est, qui est la, tonne, la tonne équivalent carbone. On va, de fait, savoir d'où ça vient. Parce que les impacts du transport sur... Les impacts GES, gaz à effet de serre, du transport des matériaux, peuvent être absolument massifs. On est sur des ponts on est sur des bâtiments, sur des, sur des matériaux qui sont... qui prennent beaucoup de volume, etc. etc. Donc, ce qui finalement... Est était une variable d'ajustement qu'on regardait pas trop, avec des camions qui font des kilomètres, des matériaux qui viennent de Chine, etc., va redevenir un, un vrai sujet de conversation, donc reposer la question de la, la proximité. Et puis finalement, va aussi se poser la question à la fois de baisser l'impact carbone de l'acte de construire, baisser l'impact carbone de l'utilisation de nos bâtiments, euh, mais aussi d'avoir des bâtiments qui deviennent in fine des puits de carbone, c'est-à-dire des, des espaces, des volumes dans lesquels on, on peut quelque part stocker euh, du CO2 euh, qui à ce moment-là, en tout cas pendant la durée de vie du, du bâtiment, euh, ne, serait pas, ne serait pas émis. C'est un changement important dans les pratiques de conception, euh, aussi dans les pratiques de commande hein, pour les maîtres d'ouvrage, pour les particuliers, euh, qui va aller loin. Mais tu, tu, tu pointes les choses, hein, euh, c'est vraiment important, ça repositionne aussi la question fondamentale du besoin de construire. Est-ce qu'on a besoin de faire du neuf Est-ce qu'on a besoin d'autant, de mètres carrés Est-ce qu'on peut pas mieux organiser la ville pour moins construire en parallèle Et évidemment, il y a cette question centrale, mais qui est un peu l'éléphant l'éléphant dans la pièce, hein, dont on parle un peu, mais, mais sur lequel finalement on se, mobilise, on se mobilise peu, qui est la question de la réhabilitation. Aujourd'hui, on a beau prendre les chiffres et les tourner dans tous les sens, on a déjà autour de nous 80% de la ville de 2050. Ça veut dire que la ville du, du futur nous entoure déjà mais cette ville du futur elle n'est pas adaptée aux enjeux de 2050. Hein, pour pour répondre aux trois aux trois crises du siècle, il faut bien la transformer, l'adapter. D'où l'importance de l'enjeu de la réhabilitation. Donc pas du neuf pour le coup sur lequel on focalise peut-être 90% de nos efforts, de nos débats et de nos séminaires. Euh, cette question de la de la réhabilitation, elle est aussi importante en termes de Réorganisation de la filière, réorientation de la filière. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à, à massifier hein, C'est les, les solutions de réhabilitation. Comment est-ce qu'on on, on réorganise finalement euh, toute une profession euh, avec, dans toute sa diversité, pour que euh, elle fasse finalement moins de neuf, sans doute, euh, mais, mais, mais qu'elle se, se focalise et qu'elle soit, euh, qu'elle soit à l'heure pour pour 2050 pour la réhabilitation de notre ville.
1: Alors, je, je vois. Que... Trois, quatre choses à, à dire. Euh, D'abord, tu parles de villes non adaptées, euh, et je pense que c'est très important. Il euh, n'y a, a, a pas que trois points, en fait. Il y a un des trois points qui est double. Il y a la question climatique, la question des ressources, la question de la biodiversité. Mais sur la question climatique, il y a appuyer sur le frein, atténuation, ouais. et s'adapter euh, au choc et au pluriel, le, les chocs climatiques qui vont arriver. Euh, et nos villes ne sont pas forcément adaptées à ces chocs euh, climatiques, ni euh, pour euh, les constructions anciennes et encore moins les constructions récentes. On a encore euh, l'habitude de construire le, le, le neuf sans, sans anticiper euh, des étés plus longs, plus chauds. Euh, mais il n'y a pas que les étés, hein. les, les tempêtes, l'hiver… Euh, euh, le trait de le trait de côte qui se déplace enfin toutes ces questions là euh, doivent devenir une culture euh, pour euh, pour l'ensemble des acteurs de la construction et là on revoit le lien entre l'urbanisme et le bâtiment c'est très important c'est en fait ces deux milieux qui se parlent assez peu et qui doivent là pour le coup se parler beaucoup beaucoup plus par moment euh, on, on, on sait que depuis toujours l'homme a choisi de construire pour se créer une sorte de microclimat favorable, qui lui est favorable, essayer d'atténuer les di di différences de température, par exemple. C'est à ça que sert le logement. Euh, et, et là, non en fait, a, il va y avoir un double effet qui se coule, assez désagréable, c'est que non seulement à l'intérieur de l'appartement, dans les villes mal conçues, on va souffrir encore plus, et la construction elle-même provoque par les îlots de chaleur cette souffrance. Donc, on a un double effet sur lequel il faut absolument euh, travailler. Donc, oui, la ville peut adapter. Et deuxième point, la culture du neuf. Euh, alors, il y a des petits signaux intéressants. Quand, quand Energy Meeting a lieu à Nantes, euh, on commence par l'ancien et le neuf est traité en milieu d'après-midi. Donc, voilà, des petites choses comme ça qui arrivent. Mais en fait, quand même aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, on fait du neuf. Euh, c est, c est, y a une, on valorise le neuf depuis euh, bon, tu, tu es presque historien Sylvain, tu, tu le dis dans tes conférences mais euh, tu, tu retraces bien les, toute cette période après les années 50 où, où le neuf était hyper, hyper valorisé je ne sais pas encore exactement comment on sort de ça comment euh, on, on, on échangeait hier avec des professionnels euh, comment par exemple on peut convaincre des élèves dans un lycée réhabilité que d'utiliser des lavabos des années 50, c'est bien. Il faut pouvoir dire, ben, ce lavabo, il est, il est vintage, par exemple. Ben, c'est une façon, euh, vintage, c'est neuf, euh, ancien, c'est ringard. Quoi. Donc, euh, il, y a, il y a tout un travail à faire pour essayer de do donner envie de, de retravailler euh, sur le neuf. Après, on va parler de la massification. Mais je, voilà, c'était une première réaction à, à, à ton propos. Et puis, le, le troisième point euh, ce qui m'y fait penser, c'est aussi, la ré... je crois qu'il faut beaucoup euh, s'appuyer sur les responsables d'entreprise. Ça fait maintenant dix ans qu'ils sont engagés, pour une part, on peut appeler ça du greenwashing, mais, mais quand même une... il y a quand même une réalité de l'engagement en RSE. Leur responsabilité vis-à-vis d'un collectif, qu'ils aient 10 salariés ou qu'ils en aient 3000 mille, euh, c'est une réalité. Il y a là vraiment un travail, il faut aider les chefs d'entreprise à pouvoir diffuser une culture, on va dire, de la sobriété, si on veut, auprès de leurs salariés, mais surtout commencer à, à, à pointer le fait qu'ils ont une responsabilité sur les ouvrages qu'ils livrent. Et c'est aussi à ça que sert la réglementation. C'est-à-dire que calculer le poids carbone d'un ouvrage, c'est calculer le poids carbone de l'entreprise. Et jusqu'à maintenant, quand on faisait la RSE, on oubliait de mettre le produit qui allait sortir. Là, il faut, faut, faut s'intéresser aux au produits. Et là, je pense qu'il y, y a un vrai… Pour le moment, c'est un peu négligé, mais il y a un vrai travail à faire de, de, sur, sur ce, sur ce point-là et, et qui devrait amener collectivement tout le monde à se dire non mais là c'est pas possible de continuer comme ça alors après je ne sais pas si tu veux tout de suite qu'on démarre sur la massification de la rénovation
0: mais oui oui on, on, on peut y aller parce que pour, pour moi c'est un enjeu on a un besoin donc euh, c'est quelque part ramener euh, alors le shift project euh, euh, proposer de, de, de venir globalement traiter tous les bâtiments construits avant 2000 Mmh. Euh, ça fait un sacré parc euh, mmh. ça fait un sacré parc à, à ramener finalement euh, euh, au goût du jour euh, et c'est pas juste supprimer des, des, des chaudières euh, des chaudières au fioul, hein. c'est des réhabilitations globales, donc c'est des mmh. travaux euh, significatifs sur des maisons, sur des immeubles, etc. Il euh, y a à la fois un besoin donc pour être au, au rendez-vous hein, cet abaissement de notre impact carbone euh, mais il y a aussi un, un enjeu derrière sur le comment on fait, et tu es au cœur de tout ça hein. euh, c'est comment est -ce est-ce Qu'à un moment, on fait basculer des entreprises qui sont aujourd'hui focalisées euh, sur sur du neuf, euh, sur la construction neuve, avec ses procédés, avec ces matériaux et, et, et les faire basculer euh, pour répondre à des enjeux peut-être très différents euh, de la réhabilitation, que ce soit en, en secteur dense ou, ou moins dense. Comment est-ce qu'on arrive à, à massifier ça et qu'est-ce que ça veut dire pour nos entreprises de, du bâtiment
1: D'abord, c'est normal de se poser des questions parce que moi, ça fait dix ans que je suis en poste. Je pense que ça fait à peu près dix ans que j'entends les pouvoirs publics dire qu'il faut rénover 500 000 logements par an. Et tu as raison, en réalité, c'est pas 500 000, c'est un million qu'il faudrait faire.
0: À force de le dire et de pas le faire, forcément, on prend du, on prend du retard. Et, et euh, tous ouais. les deux ans, on a un nouveau guichet unique, des guichets uniques de la réhabilitation thermique. Non. Mais certes, moi, mais je veux bien entendre. J'entends
1: je, enfin, avec beaucoup d'attention ce que dit Philippe Pelletier, qui, qui suit ça depuis dix ans euh, dans sa, son poste de vigie au plan bâtiment durable, qui dit il y a un alignement des planètes aujourd'hui. Et on voit quand même dans les résultats, dans les chiffres, quelque chose qui bouge, ça bouge. Pendant longtemps, on a dit, mais il n'y a pas de marché. Comment ça se fait Le marché de la rénovation n'arrive pas. Là, ça bouge. On n'est pas aux 500 000 rénovations globales par an, mais il y a eu 500 000 rénovations l'année dernière. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On est passé de 200 à 500 000, donc il y a un moment, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Euh, mais on n'est pas à la rénovation globale. Il y a un certain nombre d'outils qui sont là, euh, moi, j'avais plaidé à une époque pour un outil qui me paraissait malin, de dire à chaque mutation de bien, si vous n'avez pas rénové de façon globale en, en atteignant les, les classes A et B du DPE, vous mettez 10 000 euros dans la, dans la cagnotte et la cagnotte, ce pas à l'État, vous le donnez à votre notaire, c'est attaché au, au, au bâtiment, au logement et quand vous le revendez, les 10 000 euros ils appartiennent au nouveau propriétaire et si lui, il n'a toujours pas rénové, il remet 10 000 euros et puis bah, peut-être au bout de trois mutations comme les mutations ont lieu en moyenne tous les sept ans, euh, ben peut-être on aura assez de moyens pour rénover. Il y a encore deux, trois petits trucs et astuces comme ça à trouver, mais on est plutôt dans un alignement des planètes. Là maintenant, euh, c'est plutôt l'envie. Euh, Aujourd'hui, les Français mettent autour de 35 milliards d'euros par an dans leur, dans leur habitat. C'est à peu près ce qu'il faudrait faire pour faire la rénovation annuelle. Donc ils le mettent dans leur habitat, mais pas pour la rénovation énergétique. C'est quoi, c'est faire...
0: dans des barbecues ou c'est…
1: Euh... La, la terrasse, la, la douche à l'italienne, euh, il faut demander euh, aux au distributeurs de matériaux, ils savent très bien où, où, où tout ça va. Euh, donc là, il y a, y, a, y, a y a aussi un travail d'envie, de, de sensibilisation, on va sûrement parler quelques minutes de, de ça, de ce côté euh, citoyen, il y a un moment… Euh, euh, le, il ne faut pas le faire pour le retour d'investissement. Pendant un moment, on s'est dit, oh, bon, allez, on va calculer le retour d'investissement. Le retour sur investissement, euh, tant que le pétrole est bon marché, j'ose le dire, <rire> heureusement on est à distance, donc personne ne peut m'écraser le pied. Donc, tant, le, tant que le pétrole est bon marché, le retour sur investissement n'a pas de sens. Il, il, on ne paye pas le vrai prix du pétrole aujourd'hui. Mmh. On ne peut pas le payer le vrai prix. On voit ce que Mais ça, ça,
0: vient, ça vient, ça vient, ça vient.
1: On augmente de 5 centimes, tout le monde devient bon, un peu hystérique. Euh, donc, on ne paye pas le vrai prix du pétrole, donc il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, c'est autre chose, c'est une sorte d'engagement. De, de, euh, je, je, je crois que j'ai utilisé 10 fois déjà ce mot depuis le début de la conversation. Euh, c'est ça qu'il faut atteindre. Moi, euh, si on peut parler deux minutes de, le, de la Convention citoyenne, euh, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. 150 personnes, dont vraisemblablement 140, c'est William Ocan, euh, Nantais, urbaniste, euh, architecte qu'on qu connaît bien à Novabuild, qui nous le dit, euh, 140 vraisemblablement qui n'avaient pas conscience du dérèglement climatique, donc 10 euh, un peu plus engagés, et ils et, et ressortent les 150 euh, boostés comme des comme des, des fous parce que ils ont entendu, euh, ils ont ils ont pris euh, conscience. Mais en même temps, il s'est passé autre chose avec la convention citoyenne, c'est qu'à la fin. Ils ont voté, et on a une, un très, très beau reportage d'Arte qui raconte bien ça, ils ont voté pour ne pas aller au référendum. Ils ont voté parce qu'ils savaient qu'ils allaient se prendre une euh, un échec, un plus... <rire> qu'il allait y avoir un échec, parce que la, la société n'est pas prête et que vraisemblablement la loi qu'on a aujourd'hui, elle est, elle est le plus loin qu'on pouvait faire à partir de l'état de la société. Donc en fait, il faut continuer à faire ce que tu fais Sylvain, à faire ce que les uns et les autres ont fait moi par exemple aujourd'hui mes, mes, mes professionnels nous on est plutôt dans du B2B à Novabil, on s'adresse aux professionnels, ils me disent il faut parler au grand public. Il faut raconter cette histoire parce que il faut qu'il y ait euh, qu'il y ait un partage de cette prise de conscience pour que euh, on arrive enfin aux, aux objectifs qu'on s'est qu'on s'est tous donnés et qui sont un, indispensables à atteindre.
0: Donc, arrêter de s'attendre et, et, et à faire amorcer, euh, à attendre l'offre et la demande, etc. Et, et je pense que sur la réhabilitation, on le voit bien, euh, Enfin, c'est un très bon exemple. Et en effet, ça frémit. En effet, c'est évidemment encore insatisfaisant. Euh, ça frémit. En même temps, une, une transition. Là, je vais reprendre ce terme-là. Euh, ben, il y a un objectif, mais il y a une trajectoire aussi. La question, c'est de commencer déjà. Euh, donc, si ça commence, c'est une très bonne chose. On le voit bien... Euh, euh, Là-dessus, ça commence pas partout pareil. Hein. On a ouais. des enjeux qui sont extrêmement différents sur euh, bah, les réhabilitations de maisons individuelles, euh, qui, 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 qui sont un vrai sujet et sur lequel... Euh les choses dont, dont tu parlais tout à l'heure, hein, cette mesure des, des 10 000 euros ou d'autres aussi, mais en tout cas, cet accompagnement des mutations est sans doute une bonne opportunité pour avoir ces réhabilitations globales qui sont nécessaires. Euh, mais on voit bien que c'est pas du tout les mêmes pratiques que faire la réhabilitation d'un bâtiment tertiaire, d'une copropriété privée ou autre. Là-dessus, on a, on a un champ particulier, un champ spécifique, euh, qui est le logement social. Euh, logement social qui, qui, qui a un, un intérêt particulier, c'est qu'on a, on a des bailleurs sociaux à leur tête, des propriétaires, des gestionnaires, euh, mais aussi des vrais professionnels de l'acte de construire euh, qui peuvent prendre conscience, peut-être parfois plutôt que d'autres, euh, et qui peuvent aussi à un moment organiser euh, des formes de massification sur un patrimoine qui, il faut aussi bien le dire... Euh, euh, a, a pu être construit aussi à certains moments de façon assez répétitive, ce qui est pas inintéressant dans la massification, euh, dans la massification potentielle en tout cas euh, de, de la réhabilitation. Alors, je, je sais que novabile est est impliqué suit euh, une démarche un peu particulière euh, qui fait partie de ces démarches intéressantes parce que quelque part on n'essaie pas de réinventer la, le fil à couper le beurre on prend les bonnes idées euh, ailleurs et puis on essaie de les transposer de la, les adapter chez nous c'est la démarche dite Energy Sprong. est-ce que tu pourrais nous nous raconter un petit peu un petit peu ça on, on rentrera peut-être pas dans le détail mais 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 en, en, en quoi est-ce que ça ça trace des pistes
1: alors c'est une démarche d'abord qui a démarré en, en aux Pays-Bas euh, qui est soutenu par l'Union européenne euh, avec un objectif de dissémination à l'échelle de l'Europe. Ça me permet aussi de dire euh, ne, ne, ne pensez pas que la réglementation dont on a parlé depuis le début soit déconnectée de la réglementation européenne. Tout ça, ce sont des déclinaisons de directifs qui existent et qui sont plus anciennes que nos propres lois, et normal, puisqu'elles arrivent en, en, en premier. Donc, l'Europe le, joue bien son, son, son rôle. Energy Sprong, euh, c'est... Euh, c'est une, 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 une rénovation par l'extérieur, euh, en site occupé, plutôt rapide, où on va recouvrir la totalité du bâti. Euh, et donc, on peut aller vers l'industrialisation, en tout cas, par la construction hors site. Et ça me permet de dire un petit mot, euh, avant de re rentrer dans le détail de ce que c'est qu'Energy un petit mot sur, euh, parfois on entend un, les professionnels ne sont pas prêts. Et deux, euh, il y a encore des techniques à inventer. Donc, c'est un peu comme pour euh, l'énergie. Euh, N'espérez pas dans la décennie des techniques qui vont euh, tout changer et permettre de continuer à faire comme avant, euh, sans, sans carbone, par exemple. Hein. Mm. Euh, et, et, et la plupart des techniques existent et il n'y a rien à inventer. Euh, en tout cas, pour la massi massifier la rénovation, on sait faire. Euh, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est intéressant, c'est le, le pas de côté qu'ont fait les bailleurs sociaux, en particulier en, en Pays-de-la-Loire, qui se sont regroupés pour faire des, 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 des offres communes. Et c'est extrêmement euh, engageant. Des gens qui avaient par exemple l'habitude de travailler avec euh, certaines entreprises qui font des systèmes énergétiques acceptent qu'au moment de la rénovation, ils vont choisir des systèmes énergétiques qui sont communs avec les avec les petits copains. Donc ça, c'est euh, euh, avec un objectif donc d'avoir du volume et au moment de l'appel d'offres, plusieurs milliers de logements en même temps à rénover. Euh, donc, donc ça, on
0: est. Donc, donc finalement, c'est c'est plus là-dessus une innovation. C'est intéressant quand il dit qu'il y a rien à inventer. C'est plus une innovation sur les procédures, sur les Absolument. procédés, les modes de collaboration, de façon à générer une demande, en se disant que bah, bah ça, ça va faire émerger aussi une filière. C'est-à-dire, ça va générer une offre organisée. Et, et la, finalement, la, la... les procédés techniques sont sont pas en soi innovants.
1: Les... Bien sûr qu'après, au moment des réponses, chacun a, a trouvé le truc et astuce pour pouvoir répondre, et il y a des procédés innovants. Mais en fait, l'essentiel de, des innovations dont, dont on a besoin aujourd'hui, c'est l'innovation de l'intelligence euh, collective. Ouais, le blocage
0: pour démarrer, c'est plus là-dessus.
1: Nous, nous, en tout cas, c'est notre vision, ça tombe bien, ça, ça favorise aussi des structures comme les nôtres. <rire> euh, donc, bon, on est peut-être jugé parti quand on dit ça, mais c'est vrai qu'on trouve que c'est plutôt... L'art de mettre les gens ensemble, ce qu'a su faire l'Union sociale de l'habitant en pays de la loi, qui est la vraie voie pour enclencher un changement de pratique. Et ensuite, le reste, c'est l'intelligence des professionnels d'arriver à trouver des réponses.
0: Donc ça, c'est un très bon exemple hein, de mode de collaboration, euh, d'interrogation de, de, sur les processus plus que sur les procédés, quelque part, euh, de, de, de se poser la question du comment plutôt que, que de se poser la question de la technique euh, ou du combien, etc. Même si, évidemment, il y a des enjeux économiques absolument fondamentaux derrière. Mais c'est aussi un des attendus de la massification, c'est évidemment de faire baisser les prix de tout ça pour rendre possible ce, ce, ce grand acte de, euh, de réhabilitation de notre parc et plus largement de notre ville. Hein, finalement, euh, alors tu, tu, pour aller euh, pour aller plus loin, hein, tu l'as tu l'as suffisamment dit. Il euh, n'y a pas que la réglementation. Il euh, y a l'engagement. Il hein, euh, y a l'engagement des uns et des autres qui peut peut-être précéder, montrer la voie, tester, euh, euh, etc. Il y a des temps, ces temps de collaboration et ces temps de dialogue sont vraiment importants pour euh, finalement trouver les idées qui marchent et les répliquer plutôt qu'essayer de les réinventer partout. Euh, Est-ce que là-dessus, euh, sur, 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 sur ce point-là, euh, pour, euh, pour, pour prolonger hein, ce début de discussion sur, sur les transitions du, du monde du bâtiment, euh, tu aurais un, je sais pas, un conseil de lecture, euh, une expo, un film ou autre à, à nous conseiller euh, pour, euh, pour prolonger les débats et ces réflexions
1: je, 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 je... Tout à l'heure, j'ai parlé de la stratégie nationale bas carbone. Ça se lit, c'est incroyable je ne dirais pas que c'est le roman de l'année, hein, mais euh, ça se lit très bien. Et, 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 et c'est pas mal de se le redire. Moi, je l'ai refait récemment en réunion avec, avec une organisation professionnelle qui me disait « Mais d'où est-ce que vous, êtes sorti, vous avez sorti cette histoire de diviser par deux ?» Je dis « Mais c'est la loi. Allez, allez lire la stratégie nationale bas carbone, c'est écrit dedans. Euh, » Donc, elle est, elle est à lire, euh, ça c'est clair. Il y a, moi, quelque chose qui m'a… Alors, je ne sais pas si ça m'a fait frémir, mais je, je, le rapport du Sénat sur euh, le dérèglement climatique. C'est intéressant parce que, en fait, là aussi, c'est lisible, c'est écrit par des sénateurs euh, qui sont pas des spécialistes te techniciens. Et moi, j'utilise souvent ce rapport dans des conférences. Euh, je démarre mes, mes interventions sur le dérèglement climatique en disant que vraisemblablement, je mourrais euh, au cours de la canicule de 2047.
0: Mmh.
1: Et puis, je mets un petit silence et les gens prennent conscience euh, de l'âge qu'ils auront en 2047, et dans ce rapport, on voit le rythme des canicules euh, qui étaient là tous les dix ans, qui vont arriver tous les trois ans, que 2003, dont tout le monde se souvient, en tout cas ceux qui l'ont vécu, c'est la température normale de l'été à partir de 2050. Et 2050, on est censé, nous, être encore en vie. Et donc, quand on dit « c'est nos enfants », on fait semblant de pleurer en disant ah, « c'est nos enfants ». Mais en fait, c'est nous-mêmes euh, qui allons être touchés. Donc, c'est pour ça que je, je commence à me dire « vraisemblablement, je mourrai de la crise climatique ». Et ce rapport, m'en fait, m'a fait prendre conscience de ça. Euh, il est, il est très, très précis aussi. Donc, j'invite à le lire. Puis en, en dernier, il y a un MOOC euh, parce que je m'adresse au chef d'entreprise et, et, et le MOOC de, du collègue, collectif des directeurs de développement durable s'appelle le C3D, qui s'appelle « Comprendre la crise écologique et réinventer l'entreprise ». C'est un peu comme si je vous disais le livre que j'ai sur ma table de nuit, je me suis inscrit à ce MOOC, je n'arrive pas encore à prendre le temps d'y aller, mais… Euh, Faites-moi vos retours pour que ça me pousse un peu à, à le lire, comme le livre sur la table de nuit qu'on qu démarre pour de vrai au bout d'un moment.
0: Bien, Parfait, on manquait de, de livres sur nos tables de nuit. Hein <rire> euh, on, on, on va rajouter ça sur la pile. Pierre-Yves Le Grand, merci beaucoup. Et puis, on ne manquera pas de prolonger dans les prochains mois ce début de discussion sur la transition du bâtiment.